0: Ajusta tu cinturón de seguridad,
1: ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigues, bienvenidísimos de nuevo a un episodio más de nuestra tercera temporada. Hoy estamos con una mujer que conocí cuando tenía 7, 8, 9 años tal vez y que la vida me ha traído y me ha llevado como un boomerang y hoy estoy feliz de tenerla frente a mí porque además... Siento que me recuerda de nuevo que todos los seres humanos somos merecedores del amor, de la alegría, de seguir nuestros sueños y de creer, de creer en absolutamente todo lo que soñamos porque es posible hacerlo realidad. Antes de comenzar, yo les voy a compartir un texto que ella escribió para que se vayan imaginando y haciendo una idea de quién tenemos frente a nosotros el día de hoy. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar? Amigue, escúchate pues estas letras.
0: A ver, a ver, atenta.
1: Amor. Esta gente nos está mirando. Esto nos pasa, sí, nos pasa. A veces en la calle, otras veces en matrimonios o en fiestas. Algunas veces las miradas son de sorpresa, otras son chisme y algunas juzgan, hieren. A veces nos hacemos las bobas, otras nos incomodan, unas nos dan rabia y otras tristeza. Normalmente en las fiestas, discotecas y restaurantes de Medellín, todo el mundo nos mira. Y esas miradas estorban. Nos sentimos animales en un circo. Nos miran porque somos dos mujeres bailando. Nos miran porque una es una mujer hermosa para los estándares de la sociedad en que vivimos y la otra es una mujer gorda. Nos miran porque somos diferentes. Nos miran porque la diferencia les incomoda y deciden incomodarnos. Nosotras estamos juntas porque nos amamos. Caminamos cogidas de la mano porque nos amamos. Nos damos besos porque nos amamos. Nos tomamos fotos juntas porque nos amamos. Así que no esperen nunca que nos escondamos y dejamos de demostrárnoslo. Si les molesta, tápense los ojos, cambien de acera, dejen de seguirnos o retírense. Pero nosotras nos quedamos porque nos amamos.
0: No, 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 no. Necesito, necesito una presentación de este ser. Ya, ahora sí.
1: Antes de presentarla... Me parece muy importante resaltar un estudio que encontré que se hizo en Australia, en donde hablaban del de porcentaje de la población que decidía esconder su identidad de género en diferentes eventos. Y encontré que en los servicios, digamos, pues como servicios que sociales, pues no sé, como que uno va al banco, <risa> eh, el 34% de esas personas los esconden, el 42% en, los, en la vida social, en la comunidad y el 39% en el trabajo y creo que es mucho de lo que estaba hablando y lo que escribió la Liz Solorza en este texto y por eso es que hoy queremos invitarla para que todas las personas que nos escuchen empecemos a comprender y a simplemente disfrutar el amor, que el amor es amar. A cualquier tipo de ser que existe Entonces yo creo que sea ella la que se presente además Porque es que llevo como 25 años sin verla Mentiras, no, tampoco estoy tan vieja Pero ella es la Liz Olorzano y está aquí con nosotros Y bueno, aparte de ser un ser extraordinario Queremos que seas tú quien nos cuente Además que resaltemos el tema de seguir los sueños Pues quién eres, de dónde vienes, qué haces
0: Pregunta facilita.
1: ¿Quién Super
2: eres, fácil, Lali? Facilísima esa pregunta. Yo, yo soy Lali efectivamente, aunque en la cédula diga María de la Ida Solórzano. He sido Lali desde que tengo como tres años, por alguna razón ni siquiera ni con el ni con el nombre me pude identificar. Pero he sido una niña alegre, he sido una niña que durante toda su vida ha necesitado crear para creer y que al crear creo y que al creer sigo creando más. Eh, soy una soñadora, sigo siendo una niña de 7 años, como cuando nos conocimos, como cuando hacíamos teatro humano. Igual, sigo haciendo lo mismo, nada ha cambiado esa niña de 7 años, solo que de pronto decidió vivir sin miedo. Yo creo que esa Lalice de, de hace... ¿cuántos años tengo yo ya? Hace como 15 años más, eh, tenía mucho susto de aceptar algo que sentía, sobre todo cuando fue creciendo y en la adolescencia y esta la de ahora puede vivir en plenitud con su ser con su deseo con su con su placer con su interior con todo y eso eso soy yo soy soy una persona muy transparente eh, no hubiera podido vivir en el closet porque si me hubiera notado no no hubiera sido capaz me hubiera salido letreros por todas partes y soy una persona feliz mucho me gusta la felicidad disfruto la felicidad aunque también me soy yo mis tristezas y la siento y me, y me doy más duro y pongo canciones más tristes para llorar más. Soy teatral, soy dramática, soy, soy, soy teatro. Soy cuatro en
0: el enneagrama, ya o sea, <ríe> la identifiqué.
2: Eso me habían dicho ya antes, pero ahorita me das más explicaciones de eso, por favor, gracias. Eh, eh, sí, soy, soy, soy un ser humano muy humano. Siento al máximo, me gustan muchísimo los seres humanos en todas sus formas, todas sus capacidades, discapacidades. Eh, ah, eso soy yo.
1: Mm, tengo una duda. Nosotras estábamos hablando anteriormente que habíamos salido del closet, por ejemplo, del closet espiritual o del closet de tener un trabajo común, como yo era banquera y un día decidí, uff, no quepo en este closet y tengo que salir. Y eso también implicó enfrentarme al de mi papá que también era un banco y pues su closet sí le ajustaba perfectamente a sus necesidades y claramente a mí no. ¿Cuál fue tu closet?
2: Bueno, ahí hay un término, ahí hay una cosa delicada que la voy a hablar acá, de, de, de usar el término de salir del closet para otras cosas, que hablaba con varios amigos y amigas y amigues que tengo activistas, que les da mucha rabia que se roben ese término de salir del closet porque para nosotros fue muy difícil y no es lo mismo comparar de verdad lo que es, porque es que nos han matado por ser homosexuales, nos han matado por ser eh, diferentes, a compararlo con cambiar de trabajo, con cambiar de ropa, con cambiar de estilo, con, como con otras cosas que de pronto son más fáciles sin demeritar la dificultad que tienen también. Entonces eh, eso, me acuerdo ese llamado de mis amigos activistas, amigas activistas, cuando me dijeron, hey, pilas, que salir del closet de verdad fue algo súper significativo para la comunidad LGBT y no, no, no es justo que nos lo estén robando. Uh -huh. No es cierto el término, no es justo que lo estemos utilizando para otras cosas. Me lo dijeron una vez y lo aprendí y, y quiero, ya que lo dices, como traerlo acá a la mesa. Aceptado, eh, lo sí. tomamos <ríe> Te lo compro. Eh,
0: Aunque también pienso que mmm, lo que tú dices, sin desmeritar que para cada universo también salir del closet. Significa mucha cosa, o sea, pero es verdad.
2: Pero hay otros términos a que podemos minorías, usar A las
0: minorías, sí, los han matado, o sea, eso me pareció contundente, es contundente.
2: Exacto, entonces, bueno, primero eso. Entonces, para mí, mi closet es el closet LGBT, yo no tengo que compararlo con ningún otro closet. Yo creo que chiquita me tocó enfrentarme a ser diferente, porque creo que cuando hablan ustedes, eh, cuando usan el término salir de closet, es hacer diferente uh -huh. a. a, a eso, aunque para nosotros es mucho más que ser diferente cuando es en temas LGBT, cuando de verdad todavía hay personas que tienen que esconderlo para trabajar, para tener algunos puestos públicos, para montarse en un bus, a veces tienen que vestirse diferente porque están en riesgo sus vidas. Pero yo creo que desde chiquita me tocó enfrentarme a ser diferente con mi cuerpo, con, con ser gorda, con hablar diferente. Yo desde muy chiquita era una mujer muy ronca, entonces siempre me decían ¡Ay, niño, parece un niño! Mario Baracos, me decía unos que eran más grandes, me hacían bullying en el colegio, unos más grandes. Lo que pasa es que yo creo que yo siempre no me importaba lo que me dijeran, entonces me fui empoderando tanto de mi ser diferente, celebrando mi diferencia, que a los demás no les, tocó, no les quedó nada más que celebrarla también, pero en medio de todo eso, acostumbrada a ser diferente en tantas otras cosas, fue súper difícil para mí ser diferente en mi sexualidad, o sea que imagínense si sí, de verdad todas esas otras cosas que pueden ser dificilísimas, pero lo otro cómo era de duro, porque era renunciar a muchas creencias, era renunciar a... A una familia creía yo en ese momento era renunciar a tener la familia tradicional como la mía, que además tengo una familia hermosa, Entonces, tenía un reto de papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, una familia súper nuclear tradicional, yo decía y yo no voy a poder tener esto, yo no voy a poder crear esto si soy homosexual, ahora sé que sí puedo hacerlo y sí se puede. Y para quienes me estén oyendo y tienen miedo en este momento y sienten miedo, sí se puede. Y conozco muchísimas amigas con hijas en este momento. Conozco también amigas, hijas de, de matrimonios homosexuales. Eh, y, y tienen una vida maravillosa, absolutamente feliz, diferente, sí, pero feliz. Y con, sus, con todas las cosas buenas y malas que tiene una familia normal. Eh, la palabra normal, uh -huh. ahí viene. Entonces yo creo que esa era la dificultad más grande y eso fue lo más duro para mí, de salir del closet y de identificarme y de ser homosexual y aceptar que estaba enamorada de una mujer fue dejar de ser normal. ¿Cómo fue
0: eso? O sea, ¿en qué momento tú dices me gustan las mujeres? No sé si antes tuviste experiencias heterosexuales. Cuéntanos un poquito de esa de ese diferencia o ese salir del closet en ese sentido.
2: Mira, yo creo que a mí la gordura... Ser gorda en Medellín me ayudó muchísimo a no tener que descubrirme ni preguntarme ni cuestionarme nada porque sencillamente una mujer gorda dicen acá no la mira, no la quiere ni la mamá, uh -huh. así decimos, esas son nuestras cosas y entonces yo pues era la mejor amiga de todos los niños del salón, era la amiga de todo el mundo, era lo más amiguero, lo, yo no tenía que estarme preguntando por nada porque yo era gorda, o sea, ¿quién se iba a fijar en mí? A, ojo, pensamientos que están mal, pero ¿qué era lo que pasaba? O sea, eso era lo que pasaba realmente en mi cabeza y creo que en la de los demás, a mí nadie me iba a cuestionar porque no tenía novio pues ¿quién se va a fijar en la Alice pues Alice es una bacana es un amor es muy querida pero ya sí o okay, qué nada claro, más claro
1: creencias con las que crecimos Exacto. que es importante también recordar que todos las comprendemos de maneras diferentes y además se pueden cambiar
2: exactamente entonces ahí viene eso entonces yo creo que me hice la boba siempre si sí, tuve por ahí una amiga cuando tenía 15 es que mi relación era diferente al resto de las amigas que yo ahora claro ya grande. Yo salí del clóset a los 21 años. A los 21 años ya yo miro para atrás y decía ¡Obvio! <risa> ¡Qué pendeja! ¡Fui muy boba! ¡Obvio! ¡Obvio! Era, o sea, yo peleaba con ella y no era como Ay, una pelea normal de una amiga, sino que yo llegaba tusa. lloraba en mi casa toda la tarde. pucha, No me saludó en el colegio no me miró, uh -huh. no me dijo nada. O sea era la tusa. Es más, ya grandes ella ya está casada con un hombre y todo y yo cuando salí del clóset le dije ¿Oíste? Yo creo que vos me gustabas me dijo, obvio, <risa> <risa> yo sé, o sea, yo también ya sumé uno más uno a esto y yo, ah, bueno, perfecto, pero no te importa, no, no me importa, ah, bueno, ya, y somos súper amigas todavía, eh, pero mi salida del closet fue cuando me fui a vivir a Bogotá, yo creo que ayuda mucho eso, salir de Medellín, eh, vivir, ver otro mundo, empecé a conocer más personas homosexuales, yo en Medellín no conocía a nadie, yo conocía al peluquero, Sí, literal sí. a nadie más y el único personaje que había visto yo en en esa época ni siquiera redes sociales sino en televisión era el de Betty la Fea uh, ¿cómo es que se llama? Hugo Lombardi no ah, más. Sí, sí, sí. eso era el referente de una persona gay wow. nunca en mi vida había visto una mujer gay nunca en mi vida había conocido una mujer gay
0: Lali y si estamos hablando de pues, 2011, pasé. exactamente. O sea, cuando salgo del closet. Hace o sea, 10 años. Hace 10, 10 años, años
2: es muy poquito tiempo. Pues, ya dos años, de hecho. Dos años, años, exactamente. En esta época, en el 2011, oh, perdón, 11 años. En esta época, en el 2011, en febrero fue mi primer, pff, mi primer estallón en el que llamé a mi mejor amiga y le dije estoy muy mal, me está pasando esto y ella me dijo no importa, vamos para adelante y pasaron seis meses en los que solamente ella supo hasta que ya yo sí salí del closet del todo en un junio en Bogotá. Pero en Bogotá me pasa que llego, empiezo a ver más personas, a, a, a tener referentes, que eso es muy importante. Yo creo que es la razón por la que yo hablo tan tranquilamente y públicamente. Eso es que yo quisiera que si al oír mi historia, al menos una niña más como yo en el mundo de 15 años, de 12 años, de 13 años, de lo que sea, puede decir, ah, esto existe y está bien. Y es normal. Maravilloso. O sea, ya con eso valió la pena todo. Eh, entonces, a los 21, yo en Bogotá, conociendo gente, todo, me hice muy amiga de una persona y me enamoré me enamoré, me enamoré perdidamente era una mujer maravillosa una mujer talentosa, increíble la, la admiré muchísimo bueno, entonces cuando tenía 21 años en Bogotá, entonces esta persona maravillosa, yo odia, odio los pies o sea, la verdad, es una cosa horrible y ella, pues era bailarina, se imaginarán los pies de bailarina de ballet y un día, como que estábamos ahí viendo una película y ella me empezó a tocar con los pies y a mí me pareció brutal entonces yo ahí dije, ay, ay, ay esto no es normal qué está pasando, por qué no me importó me levantaba todos los días y lo primero que quería hacer era cómo amaneciste me iba a dormir y lo último que hacía era buenas noches, te amo entonces yo decía, no, esto ya, esto, por qué me levanto pensando en ella y me acuesto pensando en ella o sea, qué está pasando me dio muy duro, muy duro empezar a pensarlo empezar a, a entenderlo eh, le conté a mi mejor amiga tuve una cita con un psicólogo, un maravilloso psicólogo eso es muy importante el acompañamiento profesional y de personas profesionales en el tema eh, y me acompañó y me dijo, nada, no tiene que ser, eso me gustó mucho porque no me dijo como, ya eres gay, tienes que enfrentarlo, ni, no, nada, eso no puede pasar, sino que me dijo, ve descubriendo qué pasa, explora, siente, busca en tu interior qué pasa, fíjate si antes había pasado, y claro, ahí empiezo yo a cerrar los ojos para atrás, y yo, claro, y esta vez, y claro, y esta, y esta, y esta. Y yo había tenido, o sea, me había gustado un hombre, siempre había dicho que me gustaba un hombre. Y yo decía, no, este, este, yo me muero por él, yo me muero por él. Y cuando llegaban mis amigas contaba todo el cuento y yo, y yo sí me moría por él. Y ahí empecé yo a pensar, y yo sí me moría por él o, o fue como una coartada ahí que yo me inventé. Me di picos con hombres, jugué, la verdad, se atreve mil veces. Era además el conejillo de indias de mis amigos para echarles perros a las niñas como, mire, yo me doy besos con Lali, y si me daba besos con mis amigos para que le dieran besos. O sea, era puro juego de niños uh -huh. chiquitos, pues... Entonces, pero nunca pasó algo realmente importante con un hombre nunca me conecté emocionalmente con un hombre así me diera besos, nunca pasó nada más sexualmente cero yo como decimos en nuestra comunidad soy pura sangre no probé un hombre eh, solamente con besos y, y qué? Y, y sí, o sea, nunca hubo esa conexión mientras que con mujeres, aunque no pasara nada aunque no hubiera ni un beso ni una cogida de mano había unas conexiones muy fuertes muy fuertes y unas relaciones muy fuertes, unos apegos grandes que son, que son de una atracción, sí, o sea, que era algo natural en mí.
1: Interrumpimos este episodio para recordarles que durante todo este año tendremos diferentes fechas de mini vida, un espacio en donde los invitamos a vivir la vida en equilibrio,
0: así como decimos nosotros, por una tanda de reggaetón, otra de mantras, y disfrutar de la vida y de la espiritualidad. Entonces, ¿quieres más información y quieres asistir a nuestras mini-vidas? Ve al link de nuestra biografía en Instagram, @conectaconsentido. conecta con sentido.
2: Y de hecho, cuando yo ya salí del closet, cuando le cuento a mi mamá, a mi papá, mi papá me dice una cosa muy bonita y es, yo creo que ya nos estamos preparando desde que eras muy chiquita, o sea, desde que estabas... Muy chiquita veíamos la diferencia, nosotras somos dos hermanas, mi hermana me lleva a mí cinco años, crecimos con todo, o sea, a mí por eso me da una risa cuando no, es que eso fue que le pasó a algo, es que eso fue que, o sea, nosotras crecimos en exactamente el mismo entorno, con los mismos estímulos, con todo y mi hermana no puede ser más pinchada, más femenina, más así, la carterita, los tacones, los todo entonces yo heredaba todo, además chiquita, y a mí apenas me pasaban los vestidos de Catalina, yo decía, yo no quiero ningún vestido, yo quiero una camiseta de Tasmania, yo quiero una camiseta de Buzz Lightyear, yo quiero una camiseta, cierto, entonces, pero lo más charro es que también soy mucho más femenina que Cata en otras cosas, Cata es fuerte, Cata es toda, entonces rompemos un montón de estereotipos, pero digamos que yo desde chiquita mi comportamiento con las mujeres sí era diferente. Mi papá me decía la manera como tratabas a las mujeres, la manera como más delicada. O sea, yo con los hombres era, hey, padre, tú a tu jaja pan, puño, nos cogíamos la nalga. A mí mis amigos todos me cogen la nalga, o sea, todos. es ejemplo, uh -huh. darle a Daniel Lema, a José Correa, a mis amigos Felipe Restrepo, yo estoy en una obsesión con mi nalga, pues yo no sé, esos, todo el día me cogen la nalga. Mientras que con las niñas yo era respetuosa, delicada, como que marcaba una, un comportamiento físico diferente. Yo creo que es de nacimiento, pues yo soy, sí, pura sangre, como decías.
0: <ríe> Me encanta ese término, pura sangre. <ríe> Lalis, yo tengo varias curiosidades con respecto, por ejemplo, a cómo habitas o vives hoy tu sexualidad, que decías es, era un punto importante para ti vivirlo en libertad. Eh, desde el tantra, que es una línea que yo sigo, hablamos de las polaridades, ¿cierto? Como que se necesita una polaridad femenina, una polaridad masculina para que esto funcione, como una pila necesita un polo positivo, un polo negativo. ¿Cómo sientes tú que se vive, por ejemplo, dentro de tu sexualidad y dentro de tu exploración, incluso dentro de esa indagación personal que hoy dices gozo de una sexualidad eh, libre, ¿cierto? ¿Cómo sientes tú que se vive, por ejemplo, esa pues esa, esa polaridad dentro de tus relaciones sexuales, cómo asumes, eh, no sé si será así, ¿cierto?, si asume algún rol de femenino, de masculino, cómo se, cómo se envuelve o cómo se desarrolla y cómo ha sido tu exploración y también aquí esta pregunta es, ¿tienes una vida sexual placentera?
2: Sí, ok, entonces de mi vida sexual eh, hay un tema y es que para mí no hay tabú en hablar de mi vida sexual, pero digamos que mi novia sí es mucho más privada y más íntima, entonces yo, yo, para mí es súper delicado no cruzar la línea en lo que sea su intimidad, ¿no es cierto? Como a poder hablar claro. de mi intimidad, pero no claro. de la suya. Claro. Eh, pero con eso que hablas de lo femenino y masculino, todos tenemos femenino y masculino, todos, yo en unas cosas soy absolutamente masculina y en otras soy completamente femenina. Por ejemplo, hay unas cosas de estereotipos cuando... Ah, entonces soy gay, entonces vos sabes de carros. No tengo ni idea de carros. No tengo ni idea de cambiar un carro. Es más, yo me varo por llanta y yo llamo a una primita mía, que es la más pinchada, la más y me cambia la llanta a ella. ella. Okay. Un día fue y ella se tira al piso. Yo no hago fuerza, yo soy cero cosas de fuerza. Ensuciarme, guácala. O sea, sudor de otra persona. Yo trabajo en la industria del teatro y que se me acerquen los bailarines a abrazarme todos sudados. Yo soy uh, guácala. O sea, yo, yo soy súper que es lo que como estereotipo pensamos como femenino, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero en otras cosas también soy un poquito más masculina. En la vestimenta, por ejemplo, a mí me gusta vestirme cómodo, que qué rabia, porque la comodidad va en lo masculino y la incomodidad va en lo femenino. Absolutamente. Entonces yo, a mí la gente me dice, ay, ¿quieres ser un hombre? Yo quiero ser un hombre porque me gusta ponerme pantalones, tenis y camisas anchas y la cachucha para atrás. No, me gusta vestirme cómodo, pero yo soy una mujer y me gusta ser mujer y no quisiera cambiar ser mujer. Entonces... En eso de la femi del femenino y del masculino y de las polaridades, yo creo que es muy fácil caer en estereotipos. Uh -huh. Porque es que ¿quién se inventó la feminidad y la masculinidad? Uh -huh. Los mismos que se inventaron la homosexualidad y la heterosexualidad, y los mismos que se inventaron la religión, y los mismos que se inventaron lo que es normal. Entonces, si todos tenemos femenino y masculino, porque todos lo tenemos, todos lo exploramos diferentes. Si y a veces yo soy más masculina en unas cosas, y mi novia más masculina en otras cosas, y nos vamos cambiando y nos vamos acomodando. Y hay momentos en los que ella puede ser muchísimo más que es masculino entonces claro. que tener el liderazgo en la relación o ser la dominante o ser eh, no porque yo creo que una mujer puede ser dominante, uh -huh. yo creo que una mujer puede ser perfectamente quien lidera en la relación, yo creo que una mujer puede ser la provocadora, la hacedora y la que recibe el placer las tres entonces a mí es eso de femenino y masculino creo que son estereotipos igual
0: claro, hablamos de, de estereotipos arquetípicos eh, y hablamos de energías, ¿cierto? Que obviamente Total. las energías las tenemos todos, lo que tú dices, energía femenina y energía masculina, y por ejemplo, yo puedo tener una esencia sexual masculina siendo mujer, o sea, eso es independiente, ¿cierto? Pero ahí es, va mi pregunta, con relación a tu intimidad, claro, ya hicimos la, la separación con, con lo de tu pareja, con relación a tu intimidad... Tienes una vida sexual placentera Totalmente. en total exploración y Y por libertad. fuera de
2: los estereotipos de lo que creen, porque entonces es, ah, una mujer lesbiana, ¿no? Y los vibradores y los... Claro. Yo, Lalis, que puedo hablar perfectamente de mi, de mi vida sexual y no me importa, se los digo, a mí la penetración me parece una pendejada, <risa> absoluta, o sea, yo no entiendo, pues, no, no es lo que más me mata, o sea, pues, no. Y un vibrador, es que yo siempre les digo cuando los amigos molestan o alguna cosa... A mí el pipi no me gusta ni de mentiras.
1: <risa>
2: hay otros vibradores por fuera de estimulación externa que son muy chéveres, que sí. me parecen muy chéveres. Pero, por ejemplo, para mí no hay nada más bacano que la rela... Es más, el coqueteo previo antes del acto sexual. Claro, no, es la parte más acuerdo. deli. Sí. Es la parte más deliciosa. Y sí. para eso yo no necesito ningún vibrador. No. Para eso yo necesito hablar bajito, susurrar al oído, cosquillitas. Deli.
1: Con... De hecho, yo hablaba con Se emocionaron con una amiga. las vías ¡Ay, frente, ¡Ay, emocionadas. Sí, cuidadito. <risa> de hecho, hablaba con una amiga alguna vez y decía... Claramente estar con una mujer tiene que ser muy delicioso porque finalmente conoce su cuerpo y conoce, pues como que sabe con exactitud para dónde va, ¿cierto? A mí me encantan los hombres, pero finalmente pues yo también pregunto, maricas, es que, pues, ¿cómo funciona en tu cuerpo? Porque en el mío funciona de manera diferente. Y eso me parece que, uff, quieren llevarnos una ventaja más deliciosa. Pero en el de todas, mira
2: que tampoco por ser gays, por ser lesbianas, entonces ya hay... No, yo conozco mujeres lesbianas que si sí les encantan los dildos y tienen la colección completa y el arnés y el no sé qué. Uh -huh. A mí, a Lalis, no, yo soy súper... Pero también yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, que soy tan sensible para mí... El z -z -z aparato no me emociona a como me emociona el tacto físico de los dedos, claro. por ejemplo. Yo creo que
1: lo que nos emocionó también es la descripción con la que lo cuentas, pero por eso digo <risa> como que dar
2: con una... cosa. que o se sea, emocionó Manuela que no tengo novia? ¡Por Dios!
1: No, 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 no. Se está no. quitando
2: el sar. También no, estoy muy enamorada. Bien, no está...
1: De un hombre, pero
0: a lo que quiero ir es... No, está nerviosa, tiene risa
1: nerviosa. Tiene
0: risa nerviosa. Quiero,
1: quiero aclarar esto y lo digo de corazón y es que me emociona porque para mí personalmente ha sido muy difícil descubrir mi sexualidad también según el colegio en el que crecí, la religión, el tabú, el pecado, que todo era pecado. Y a mí sí me genera demasiada alegría escuchar a mujeres como tú que se disfrutan su cuerpo. Y, pero
2: también ha llevado proceso, no creas.
1: Claro. No, y es donde estamos hoy. Yo hoy también te digo, o sea, esta pregunta, no, 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 esto no. que estoy diciendo no habría sido capaz Mis de decirlo Mis primeros antes. encuentros
2: fuera de lo difícil de una primera vez, que independientemente si es con un hombre, con una mujer, con lo que sea, yo me sentía... Mal, sucia, mal, de verdad, que lo que yo estaba haciendo estaba demasiado mal, yo me acuerdo que yo el momento en el que sentía placer me desconectaba completamente y paraba a bañarme, a limpiarme físicamente a bañarme varias terapias psicológicas, por eso digo la importancia también de un acompañamiento profesional, estuve en terapia con un acompañamiento, ahí trabajando, descubriendo, entendiendo que eso por lo que me sentía sucia estaba mal, habían sido construcciones sociales, claro. de cosas que había visto, que había oído afuera, ni siquiera dentro de mi propia casa, yo vengo de una casa súper liberal, súper tranquila, donde mis papás nunca vio tabú, ni con el sexo, ni con la sexualidad, ni con nada, pero es impresionante los estímulos externos, el mundo de afuera yo uh -huh. lo había oído afuera que eso estaba mal uh -huh. que eso yo yo usaba la frase yo antes de salir del closet decía todo lo que es natural da frutos si no da frutos no es natural wow. y yo imagínese lo que fue para mí misma decirme hey
0: soy antinatural de
2: acuerdo a esa frase pues de acuerdo a mí misma claro porque lo decía yo misma uh -huh. entonces es un proceso, o sea, llegar a disfrutarme, porque también disfrutarme, no solamente disfrutarse con una otra persona, sino disfrutarse uh -huh. uno mismo, disfrutar mi sexualidad, disfrutar hasta el coqueteo. Uh -huh. A mí me pasó, si yo les contara... El auto coqueteo. No, el, el coqueteo cuerpo. con otras personas. Ustedes no saben a mí cuántas oportunidades tuve de estar con mujeres increíbles y me cagué del susto. claro. Me cagué del susto, es que yo decía, no, de pronto ella el otro día se va a arrepentir, no, ella de pronto al otro día va a pensar que yo más o menos la estaba acosando, no, ella de pronto, porque claro, yo decía, como esto no es un comportamiento normal que yo había visto antes, que yo tenía referente, entonces yo empezaba con una chica en la Universidad de Miami, en donde sea, cuando estaba estudiando, a conversar y yo era, no, esto no es normal. ¿Y uno cómo sabe?
1: Malo. Pues como que...
2: ¿Cómo sabía yo Pues que era qué normal? pena, pues... pues y yo además no porque tenía el palito para las, las heteroconfusas. entonces era, ay, ay, ay,
0: ay. Yo quiero explorar, entonces lally, boom, con ah, la no, 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 a mí
2: me decían esto. Es más, la primera vez que alguien me dijo esto... No, es que sí, yo empiezo a... Dale, dale,
1: Contacto. Yo conta. estaba muy
2: chiquita y tú conoces a la persona que me lo dijo. Y estábamos en mi finca y tú estabas. Ajá. Y estábamos... Jugando, conversando, bailando, teníamos 13 años, 14 años, no sé, entonces éramos solo un plan de chicas, estábamos bailando, todo, amigas normal, que uno baila, toda la cosa, y yo estaba bailando merengue con ella, pan, yo amo Ricarena, soy fan de Ricarena, y yo pan, con Ricarena, toda la vaina, y ella me dijo, tú bailas muy rico, y yo sí, dijo marica, si vos fueras hombre serías el novio perfecto, Ay, a los 13 no. años, serías el novio perfecto, es que si vos fueras hombre haces cosquillitas delicioso, bailas demasiado bueno.
0: conversas rico.
2: A los 13 años. Uh -huh. Y yo, ay, güey, pucho, ¿cómo así?
0: Y qué loco eso, Lalis, porque yo ahora también, dentro de algún camino, eh, miro hacia atrás y veo esos insights y veo esas cosas que se manifiestan desde que era pequeña, ¿cierto? Y aquí quisiera hacerte una pregunta que me parece muy linda y es, ¿qué le dirías a la Lalis chiquita? Por ejemplo, a esa Lalis de 10 13 años, 8, ¿qué le dirías ahora?
2: Que lo que siente no está mal. Que ese momento en el que la amiguita le dijo si fueras hombre ya le hubiera podido decir pero soy mujer y está bien. Y está bien. Que el momento en el que sintió ganas de darle un pico a una mujer le hubiera podido decir tengo ganas de darte un pico. Está bien si ella no se lo quería devolver y no se lo tenía que dar pero estaba bien decir que lo estaba sintiendo. O sea que no tiene nada que ver con el hacer sino con lo que sentía. Yo creo que no se trata de que hubiera hecho más, hubiera sido más necia, hubiera sido... No creo que se trate de eso, pero, pero decirme a mí misma que lo que sentía no tenía que encerrarme a llorar en la mansarda de mi casa arriba, escondidas, poniendo Disney Channel a todo taco mientras yo lloraba para que mis papás no se dieran cuenta que estaba llorando por lo que estaba sintiendo. Uh -huh. Yo me diría eso, que lo que sentía estaba bien.
1: De hecho, tantas veces que deberíamos ir a visitar a nuestro niño interior, y abrazarlo y recordarle que lo que sentimos es completamente válido y está correcto. Si lo sentimos es porque es natural para nosotros y eso es lo que importa. Y que una vez, por lo menos yo, que he interiorizado a mi niña, he sido capaz muchas veces de ir a decirle, tranquila, esta situación está bajo control, la podemos atravesar, yo te estoy acompañando y vamos para adelante, estamos juntas en esto. Pero continuemos con algo importante además, hablando de esa niña... Y, y de ser capaz de sentir y decir, porque yo me pongo a pensar y en mi vida también me he negado decirle a otros seres que me gustan o que quiero un beso o que quiero hacer. Y creo que todos deberíamos empezar a hacernos esas preguntas de realmente yo qué creo y cómo me cuido y cómo me expreso y cómo demuestro mis sensaciones al mundo, ¿no?
0: ¿Saben qué? Me acordé de algo que me pasó hace poquito, nada más este fin de semana, estaba en una conversación normal, o sea, conversación de tías con Cristiano normal, ¿cierto? Y de la nada se una voltea... Una dicha de conversación. Sí, una dicha de conversación. Y de la nada se voltea un chico y me dice, ¿tú has tenido experiencias con mujeres? ¿Así? ¿Ah, o sea, tipo conversación, tipo tranqui. Y yo en ese momento me quedé como... Puta, pues, que, o sea, que es se esta? Me descolocó, me descolocó esa pregunta y, y yo estaba ahí con, con quien es mi pareja, mi novio y pues él y yo hemos conversado muchísimo porque yo soy muy curiosa alrededor del tema y, y pues... Él, él ha sido mi pareja también como en esta exploración y yo le dije, en ese momento yo dije como, mira, esto hace parte de mi intimidad yo no quiero compartir eso pues en esta mesa pero también, o sea, todo esto pasó dentro de mí, ¿cierto? micro instantes, hace parte de mi intimidad yo no quiero compartir esto en esta mesa pero también, ¿qué importa si yo digo que sí? o sea, sí, yo he tenido experiencias con mujeres o sea, desde chiquita mi exploración inicial fue con, con amiguitas, o sea, con una prima incluso y, y, y es normal, o sea, como que pero entonces hice conciencia incluso de ese miedo mío, yo teniendo una eh, pareja heterosexual o sea, como que digamos dentro de lo que está común, comillas, dentro de la sociedad y, y me vi ahí también como reflejada en pues que qué importa yo decir si tengo experiencias sexuales o no ¿cierto? y entonces en ese momento dije sí, sí, sí si he tenido experiencias sexuales pero pues no es relevante en ese momento, o sea también estaba cuidando mi privacidad pues o, o lo que sí. quiero compartir en ese momento pero entonces ahí Manu eh, que nosotras hemos hablado mucho de este tema, de eh, yo he sido curiosa con respecto a eso, también sé y soy consciente como que hay personas que simplemente no tienen esa curiosidad. Eh, en el podcast que hablábamos con, con Carlos eh, salió esa pregunta pero a mí me gustaría preguntarte ¿qué es lo que tú dices por ejemplo bueno no sé yo no exploraba con chicas pero me llamaría la atención de pronto esto o no lo quisiera hacer definitivamente o qué contexto se debería dar para que yo pueda tener por ejemplo esa exploración
1: ay no sé responder esta pregunta es que a ver me genera mucha intriga mm, o oh, Creo que ya sí. Para mí ha sido súper difícil descubrir, pues ha sido un tema supremamente retador. Yo, así como Lalis contaba ahorita, tenía un encuentro sexual y al otro día iba a confesarme. Entonces me sentía culpable, iba a misa por mi culpa, por mi culpa. Y realmente siento que me ha tocado empezar a cambiar un montón de creencias paso a paso, que a hoy aún hay cosas que siento que no soy capaz de sentir supremamente placenteras, porque hay todavía unas pequeñas creencias que no me lo permiten, pero estoy trabajando en ello y pues vamos bien. Y me hace ilusión, como que digo tan rico estar con una mujer experimentada, a ver si me resuelve las dudas, Ay, que yo no. no sé, que está muy mal, ¿cierto? Yo mejor
2: me voy de acá, qué pereza. No, espera,
1: pero, o sea, como que eso digo, como de demasiado rico, porque finalmente estoy Lo con un cuerpo Lo bueno es que yo no soy tan conocido. experimentada,
2: para que sepa, de una vez yo me demoré mucho nah. para salir del closet yo solamente estuve uh, con una persona antes de mi novia, así que experimentada no soy, uh, hay más, afuera hay mucho más.
1: Pero, pero realmente heteroconfusa,
2: ejemplo, eh, heteroconfusa. Sí, ya, eso ya está no pero complicado. realmente
1: yo no me siento confusa sí, no. de hecho no y, y es eso como es que como que me parece lindo y, y porque digamos en, en los otros grupos de personas en los que me ha abierto a conocer me acuerdo que una mujer muy linda me decía yo amo a los seres independientemente del género que tengan y a mí esa definición me encantó porque si, finalmente bueno, es, es mi amar,
2: novia. cierto mi novia, mi novia dice yo estoy enamorada de Lalis. ajá ustedes quieren decir que soy lesbiana, que soy gay, que soy bisexual, que soy eh, pansexual, lo que quieran, pongan el título que sea, yo no soy nada, yo soy Sara y estoy enamorada de Lali.
1: Divino, punto. y a mí eso me hace mucho sentido y realmente, pues como que hoy estoy enamorada de un hombre y me encanta, y como decía otra amiga, me encantan los falos, sí. punto. <risa> Nunca lo he experimentado y he tenido oportunidades... Y llega un momento en que simplemente me hago la pregunta como, ¿lo quiero hacer como por experimentar o realmente lo quiero? Y la pregunta nunca ha sido genuina de realmente es algo que quiera y me mueva y digo, no tengo necesidad. Entonces ahí como que
2: Tranqui. no y, y no hay que hacer Es que Exacto, es como si yo, yo no, no tengo que debería a probar con un man Exacto. Sigo siendo pura sangre
1: Exacto ¿Sí? No hay necesidad
0: Al final Ahora como... Si
2: sintiera Lo haría yo creo pero, pero de verdad Que nunca he sentido Esa conexión con un hombre Nunca 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 Nunca
0: pero yo siento, Lalis, es que es la importancia de no dar por sentado, ¿cierto? Como que damos por sentado que hemos sido atravesadas por un guión de ver al papá, a la mamá, de jugar a, a la niña, al niño, de las novelas, de, de las películas, de ahorita, pues las series sí muestran algunas series eh, que se intentan ser incluyentes y muestran personas homosexuales, pero antes no había eso, ¿cierto? Sí, no.
2: Pues yo tuve, esto fue una conversación con unos amigos míos del colegio un día... En un encuentro Estábamos varios Y uno de ellos llega y dice No, es que yo no tengo problema Con que la gente sea gay Lali, vos sabes que yo te amo Así además Conmigo en la mesa, ¿no? Vos sabes que yo te amo Pero es que Es en serio que ahorita Pues en Netflix Tienen que poner En todas las cosas Hay que poner En una persona gay Pues, ¿qué es eso? ¿Qué pendejadas Le están embutiendo eso a los niños? Mm. Y yo, oíste Perdón Pero no entiendo tu argumento Porque es que si es así ¿Yo por qué salí gay Si en la vida había una persona gay? Nunca pude ver Nunca uh -huh. No pude yo no por sabía. ejemplo digo
0: que eso me parece maravilloso porque la gente también tiende a decir Ah, es que la homosexualidad está de moda, opina Y, y yo entiendo que eso es eh, creo que eso es maravilloso porque lo que tú decías ahorita Si tú como ese, ese importante referente que eres hoy para muchas niñas y niños Que están sintiendo diferentes cosas con su sexualidad a lo que normalmente han visto Pueden decir, oiga, es que yo no estoy loco es que yo no estoy loca Total. es que esto, esto no, no es solo problema. me atraviesa a mí esto no es una enfermedad esto no es un problema yo no estoy dañado yo no estoy dañada yo, esto no está mal ¿cierto? hay otras personas que viven de esta manera y por eso también a mí me parece importante decir que esto no es moda y que cada vez seamos más claros en, en hablar de esto y lo divulguemos y podamos hablar con más tranquilidad del tema uh -huh. me parece que es súper importante para lo que para las futuras generaciones y que Mira.
1: tienes el permiso de disfrutar de tener una familia Total. de tener hijos como lo
2: que tú decías
1: es válido sí. simplemente es un escenario diferente
2: cuando yo le conté a mi abuela que nació en 1928 uh -huh. o sea 1928 que era gay y es una mujer increíble mi abuela es una mujer eh, muy, muy de avanzada, ella estudió afuera, tuvo la, la fortuna de, de crecer afuera y de tener muy buenas experiencias. Eh, entonces, ella, cuando yo le dije, me dijo: No importa, no pasa nada, porque es que gays ha habido toda la vida. Me dijo mi abuela: Es que toda la vida ha existido. Lo que pasa es que no han podido hacerlo en tranquilidad. Yo sí quiero que tú puedas hacerlo en tranquilidad. Si tú puedes salir del closet tranquilamente, vivir tranquilamente, bienvenida. A mi casa siempre va a ser tu casa y la de la persona que te haga feliz. No pasa nada. Entonces siempre ha habido, ¿Qué es lo que pasa, que yo creo que eh, desde hace varios años venimos en un momento ya de visibilizarlo, de aceptarlo, de romper y yo creo que por eso hay pasos, yo creo que mi novia que es más joven que yo puede decir yo no tengo que salir del closet, porque es que yo no soy nada, yo soy Sara, estoy enamorada de Alice pero yo sí creo que a mí me alcanzó a tocar una generación y ojalá seamos la última generación que sí tenemos que visibilizarnos, que sí tenemos que salir del closet, que sí tenemos que alzar las banderas todavía porque, hay que, porque ya hubo una discriminación antes, entonces sí te tiene que demostrar, sí se tiene que marcar y porque todavía la hay, porque nosotros somos privilegiadas, estamos acá en esta mesa y podemos hablar de nuestra sexualidad tranquilamente y hablar de muchas cosas, pero hay muchas personas en muchos rincones del mundo donde no es así y a veces hasta dentro de nuestro mismo barrio, o sea no estoy hablando solamente de la gente que está en el pueblo, en, el, en la montaña alejada de toda la realidad no, en el poblado hay mucha gente todavía que no puede salir del closet que la familia no acepta a sus parejas. Yo tengo un amigo que lleva más de 10 años con su novio y tiene que pasar los cumpleaños dividido porque la familia no se puede juntar con él. Ni navidades, ni 31 de diciembre. Tiene que escoger o estoy con mi novio o estoy con mi familia porque no pueden estar en un mismo lugar. Entonces pasa, todavía pasa y pasa en todas partes. Todavía tenemos que visibilizarnos. Todavía tenemos que salir a decir, hey, aquí estamos, esto existe, somos diferentes y está bien. Para que las nuevas generaciones, ojalá dentro de 30 años, 20 años, 50 años, no sé, no tengan que salir del closet.
1: ¿Cómo crees que podemos nosotros apoyar esa visibilización? Esto,
2: lo que estás haciendo, uh -huh. abriendo el micrófono.
1: ¿Y quién nos escucha?
2: Contando las historias.
1: ¿Y quienes nos oyen? ¿Qué pueden hacer?
2: Y quienes nos oyen, si son, si sienten diferente, primero encuentren un lugar seguro. Yo creo que sería irresponsable decirle a la gente, sal del closet, no va a pasar nada porque no sabemos cuál es su contexto cuál es su lugar, hay que encontrar un lugar seguro, hay lugares seguros, identifiquenlos en su escuela, eh, con un terapeuta, eh, en, 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 en su casa, en su familia, busquen un lugar seguro, busquen a una persona en la que pueda ser lugar seguro, con quien puedan hablar, con quien pueda decir lo que sienten y los pueda acompañar en el proceso, yo creo que eso es muy importante, tener un acompañamiento, pero buscar de verdad lugar, el lugar seguro, lo que sea en el grupo de teatro, en el grupo de música, en el, busquen en dónde Ahí estamos, si no lo encuentran, si en su si en su, en su, núcleo interno y externo no está ese lugar seguro, estamos en redes sociales, hay muchas personas como yo eh, y como otras personas que son abiertas, obviamente gays, que si nos escriben por mensaje directo a mí me escriben muchísimas historias, aquí estamos, los podemos escuchar, los podemos acompañar, les podemos además eh, brindar información de lugares eh, que son activos donde los acompañan, donde hay centros de ayuda, donde pueden hablar con terapeutas gratuitos también, hay muchos lugares, Colombia Diversa tiene muchísimas eh, opciones también para acompañamiento a personas LGBT, entonces busquen ese lugar seguro primero y ahora para quienes no lo están sintiendo y quienes no tienen dudas, sean ese lugar seguro. Sean ese lugar seguro. Yo creo que más que poner en redes sociales, más que, que lo que está de moda, porque sí, a veces nos lo explotan, a veces nos explotan como personas diversas, a veces somos cota diversidad, a veces las empresas más grandes se visten de arcoiris en junio, pero no lo aplican todo el año. No sean esas empresas y sean lugar seguro para la persona más cercana. Si tienen algún amigo, amiga, amigue, algo que sientan que solamente díganle aquí estoy. No lo tienen que sacar del clóset a la brava, no tienen que decirle, mira, yo ya sé que te gusta, no, pero dile, mira, ¿sabes qué? A mí, a mí si alguien fuera gay a mí no me importa, a mí no me importaría, a mí me parece, o sea, es que es normal, y si tú sientes algo, yo estoy bien, a mí no me importa, nada va a cambiar entre nosotros, nada va a cambiar para ti, solamente vas a ser más feliz, entonces yo creo que buscar lugar seguro si lo necesitamos y ser lugar seguro para los demás, yo creo que para mí fue fundamental tener eh, la familia que tengo, los amigos que tengo, la primera, mi mejor amiga Juana Botero, que fue la primera persona que se lo dije, estoy segura que si su respuesta hubiera sido diferente, mi historia hubiera sido diferente, si ese primer encuentro Juana me hubiera bloqueado y me hubiera dicho, uy, no, eso no está bien, de pronto yo nunca hubiera salido del closet de pronto yo no me hubiera atrevido a ser feliz, entonces sean lugar seguro y busquen lugar seguro.
1: Pues que seamos lugar seguro siempre y cuidemos ese metro cuadrado el que siempre hablamos y a ver, mi querida Lalis, para despedirnos quisiera que te quedaras mucho tiempo, pero bueno. Eh, recomendaciones, libro, película, canción.
2: No, recomendación número uno, ir el podcast de Con Ella sí que está disponible en todas las plataformas digitales, que es nuestra obra de teatro musical, versión podcast, versión radioteatro. Y que además estamos ya montando la versión física para que la vean en vivo en los teatros. No sé esto cuándo lo vayan a estar oyendo, si ya va a haber pasado o no ha pasado pero vayan a mis redes sociales y ahí van a saber en qué estamos, si ya pasó si va a pasar para que puedan ir a ver con ella sí o si no para que lo puedan escuchar en los podcasts eh, hay muchos libros pero saben que yo yo creo que en mis redes sociales yo siempre estoy compartiendo como cosas que pasan, lo que va saliendo, eh, teatro musical a mí me encanta, esta rent que es una obra también que habla de muchas formas diversas de amar y de ser eh, qué más, a ver, estoy pensando a mí una serie que me ayudó muchísimo cuando estaba saliendo del closet, The Eld World, es lo máximo. Es una maravilla, es una muy buena serie. Eh, y nada, yo creo que eso.
1: Y un lugar al que puedas ir y encontrar
0: calma.
2: El mar o la montaña. Muy bien. Esos son mis dos lugares, o en la finca o en el mar.
0: Lalis, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia, por tu humor, por tu energía, por ser un referente seguro, por dejarnos ese gran mensaje de ser lugar seguro. Y a ustedes quienes nos escuchan, abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa y cada vez es más profundo. Y ustedes nos pueden seguir en @conectaconsentido conecta con sentido en nuestras redes sociales. Queremos agradecerle a Samuel Karakuchansky por editar y producir esta tercera temporada del Viajes Hacia Adentro.